0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Kan Gyeongha heißt Sie wieder herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. In der heutigen Ausgabe geht es um die Einschränkung der Nutzung von mobilen Telefonen in Schulwohnheimen und eine Entscheidung der Nationalen Menschenrechtskommission in dieser Frage. Im Anschluss hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Weiter geht es über die steigende Zahl von Lehrstühlen für Koreanistik an ausländischen Hochschulen und dass in diesem Jahr acht Professoren für Korea betreffende Themenfelder neu berufen worden sind. Im vierten Teil erfahren Sie über ein Projekt der Stadt Seoul und vier Plattformen für Essenslieferungen für die Nutzung für Mehrweggeschirr bei Essensbestellungen. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Du aber etwas Musik hören, Sie das Lied Aloha, eine schöne Begrüßung gesungen von Okulele Picknick. In vielen koreanischen Schulen werden Schülern ihre mobilen Telefone abgenommen und nach Unterrichtsschluss wieder zurückgegeben. An Schulen mit Wohnheimen wird die Nutzung des Handys auch nach Schulschluss eingeschränkt. Darüber findet eine heftige Debatte statt. Auf der einen Seite steht das Argument, dass die Einschränkung der Nutzung des Smartphones in Schulwohnheimen für einen geordneten Schulbetrieb notwendig sei, auf der anderen, dass damit gegen die Telekommunikationsfreiheit verstoßen werde. Die Nationale Menschenrechtskommission hat dazu nun ein interessantes Urteil gefällt. Die Kommission führte seit dem März eine Untersuchung zur Situation der Einschränkung der Nutzung von Handys an Oberschulen in Kwangju und den Provinzen Süd- und Nordcholla durch. Es stellte sich heraus, dass an 46 von 150 Schulwohnheimen in diesen Regionen den Schülern die Mobiltelefone abgenommen werden oder Schüler diese nur zu einer bestimmten Zeit nutzen dürfen. Die Kommission untersuchte auch die Gründe für diese Maßnahmen. Die meisten dieser Oberschulen gaben an, dass sie in den Wohnheimen in den Nachtstunden die mobilen Telefone einsammeln und deren Nutzung verbieten, damit die Schüler genügend Schlaf bekommen. Die Nationale Menschenrechtskommission akzeptierte das Argument, dass die Schüler am nächsten Tag im Unterricht nicht konzentriert sind, wenn sie sich bis spät in die Nacht mit ihrem Handy beschäftigen. Das Gremium entschied jedoch, dass die Schüler aus den Folgen ihres übermäßigen Handygebrauchs selbst lernen müssten, das Handy nach einer bestimmten Zeit abzuschalten. Dies sei keine Angelegenheit, die von der Schule zwangsmäßig geregelt werden sollte. Laut der Kommission könne auch nicht festgestellt werden, ob die Schüler aus freien Stücken darin einwilligen, ihre Smartphones abzugeben. Die Untersuchung ergab, dass an 36 Schulen die Schüler bei einem Regelverstoß einen Strafpunkt erhalten oder benachteiligt werden, indem sie beispielsweise dazu aufgefordert werden, aus dem Wohnheim auszuziehen. An vier Schulen wurden entsprechende Maßnahmen erst mit Beginn der Untersuchung der Menschenrechtskommission abgeschafft. Der Menschenrechtskommission zufolge sei es nicht angemessen, die Nutzung des mobilen Telefons durch Zwangsverordnungen seitens der Schulverwaltung zu regeln. Die Schüler müssten selbst darüber entscheiden können, Smartphones seien ein wichtiges Kommunikationsmittel, mit dem die Schüler auch mit ihren Familien in Kontakt bleiben. Wenn deren Nutzung eingeschränkt werde, könnte sich daraus für die Schüler ein großer Nachteil ergeben. Aufgrund des Ergebnisses der Untersuchung hat die Menschenrechtskommission 32 Oberschulen, an denen Schüler, die sich weigern, ihr Smartphone abzugeben, bestraft werden, eine Abschaffung der Strafmaßnahmen empfohlen. Führen Sie nun Korea Hautnah. Heute führen wir Sie zur Erlebnishalle für erweiterte und virtuelle Realität des Koreanischen Nationalmuseums. Kulturinhalte unter Anwendung von virtueller und erweiterter Realität erfahren ein schnelles Wachstum. Der Digitalisierungsprozess hat auch Einzug in die Museen gehalten. Die Erlebnishalle für virtuelle und erweiterte Realität des Koreanischen Nationalmuseums in Seoul bietet den Besuchern ein Vergnügen der besonderen Art, das über das reine Betrachten von Exponaten hinausgeht. Besucher haben die Gelegenheit, mit historischen Artefakten und Kunstwerken zu interagieren. Mit erweiterter Realität werden Exponate zum Leben erweckt. Eine Katze springt aus einem Gemälde und begleitet die Museumsbesucher bei ihrem Rundgang.
1: Hier, 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 hier. <lacht> das ist ein
0: er spricht Tsang Zong, Kuratorin des Nationalmuseums.
2: Erlöse
0: der virtuellen Realität sind nicht bei jedermann willkommen. Der Grund ist, dass man dafür spezielle Geräte tragen muss. Wer diesen Aufwand auf sich nimmt und in das Erlebnis eintaucht, findet meistens großen Gefallen daran. Es gibt aber auch Leute, die es ablehnen, eine VR-Brille aufzusetzen. Ich vergleiche das mit Skifahren. Nur wer es in Kauf nimmt, umständliche Skiausrüstung zu tragen, kann den Spaß am Skifahren erleben. Unsere VR-Erlebnisse sind auf die jeweiligen Altersgruppen zugeschnitten. Der Einsatz von neuen Technologien verändert auch das Erlebnis von Kunstwerken. Gemälde werden mit visuellen Inhalten ergänzt und können damit aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet werden. Gemälde sind sehr lichtempfindlich. Sie können daher nur bei schwachem Licht und nur drei Monate im Jahr ausgestellt werden. Hier können die Besucher in einem hellen Raum Kunstwerke aus allen Blickwinkeln betrachten, sie bis ins Detail erkunden und mit ihnen interagieren. Zu diesem Zweck wurden hochauflösende
2: Erstellt.
0: In der Erlebnishalle des Nationalmuseums verschwinden die Grenzen zur Realität. Der Besucher ist mittendrin in der Vergangenheit und erlebt ein historisches Artefakt mit allen Sinnen. Auf große Resonanz stößt ein Erlebnisraum mit berühmten Porträtgemälden der Chosan-Zeit. Hier kann man sich ein Porträt eines Königs oder einer anderen Persönlichkeit aussuchen und ein mit dem Smartphone aufgenommenes Foto von sich projizieren und auf diese Weise ein eigenes Porträt erstellen.
2: Heutzutage
0: sind den Menschen Fotos vertrauter als Porträts. Es ist zwar auch wichtig, mit Worten zu erklären, wie subtil ein Porträt das Objekt darstellt, es ist aber auch interessant zu zeigen, wie künstliche Intelligenz ein Porträt in ein Foto umwandelt. Jede Feinheit, sogar die Falten unter den Augen, erscheinen auf dem Foto, weil sie auf dem Porträtgemälde zur Darstellung gebracht wurden. Hören wir zum Schluss eine Besucherin über ihren Eindruck.
2: Es war
0: interessant zu sehen, wie die digitale Technologie im Museen Einzug gehalten hat. Ich habe anhand von Porträtgemälden mein eigenes Porträt erstellt. Dazu benötigte man einen QR-Code. Ich hoffe, dass Menschen aus anderen Ländern das Museum besuchen und die Tradition und Geschichte Kurias kennenlernen und verschiedene Programme wie das Erstellen von eigenen Porträts ausprobieren. Dort drüben ist auch ein wunderschöner Raum mit VR-Artefakten, wie das Skulptur eines nachdenklichen Bodhisattva. Der Aufenthalt in der Erlebnishalle hat mich auch dazu angeregt, über mich selbst nachzudenken.
2: 아니라 실감이라고 해서
0: Angesichts der steigenden Popularität von Inhalten der koreanischen Unterhaltungskultur nimmt die Zahl der Professoren für Koreanistik stetig zu. Die für internationalen Austausch zuständige staatliche Korea Foundation teilte mit, dass mit Unterstützung der Organisation an acht Universitäten in vier Ländern in Europa, Nordamerika und Ozeanien acht Professoren für Koreanistik neu berufen worden seien. Die neuberufenen Professoren für Koreastudien bieten ein breites Fächerspektrum an, darunter sind Professoren für politische Wissenschaften, Geschichte, Medien, Film, Literatur, Geographie und Kulturgeschichte. In den USA gab es insbesondere eine ausgeglichene Berufung von neuen Professoren für Koreastudien an renommierten Hochschulen im Osten, in der mittleren Region und im Westen der USA. Drei von den neuberufenen Professoren wurden in ihrer Laufbahn als Wissenschaftler mit einem Fellowship Programm der Korea Foundation unterstützt. Brigitte Martin, die ab dem Studienjahr 2022 2023 an der staatlichen University of Mississippi koreanische Geographie unterrichtet, erhielt 2017 ein Studium für Graduierte in Verbindung mit einem Forschungsaufenthalt in Korea. Ehe Sung, neuberufener Professor für Film und Medien an der Oakland Universität, war 2015 Postdoc Fellow der Korea Foundation. Daniel Piper, Professor für koreanische Kulturgeschichte an der australischen Monash University, konnte 2017 seine Studien mit Hilfe eines postdoktoralen Stipendiums der Korea Foundation vertiefen. Die Korea Foundation hatte sich in den vergangenen 30 Jahren dafür eingesetzt, dass an Universitäten im Ausland mehr Kurse für koreanische Sprache und Literatur angeboten und an renommierten Hochschulen Lehrstühle für Koreanistik eingeführt werden. Durch deren Initiative sind einschließlich den diesmal neu berufenden Professoren an 100 Hochschulen in 18 Ländern 156 Lehrstühle für verschiedene Korea-betreffende Themenfelder wie koreanische Sprache, Literatur, Geschichte, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Betriebswirtschaft entstanden. Die wachsende Popularität von K-Pop und koreanischen Fernsehdramen hat auch das Interesse daran, Korea unter einem wissenschaftlichen Aspekt zu verstehen, befeuert. Ein Mitarbeiter der Korea Foundation sagte gegenüber Financial News, dass über die 156 Lehrstühle für Koreanistik, die in den letzten 30 Jahren an Hochschulen weltweit eingerichtet wurden, Graduierte zu korea experten der nächsten Generation würden. Die Korea Foundation werde ihre Bemühungen fortsetzen, junge Korea-Wissenschaftler zu fördern und die Basis für die Korea-Forschung und Bildung im Ausland zu erweitern. weiß so, dass die Lieferanten von China Restaurants die leeren Teller und Schüsseln wieder mitnahmen, wenn man das Geschirr nach dem Verzehr des nach Hause gelieferten Essens vor die Tür stellte. Wenn man es sich genau überlegt, war diese Methode ökonomisch und auch ökologischer als Einwegverpackungen zu benutzen, wie es heute der Fall ist. Für diejenigen, die sich nach den alten Zeiten sehnen, hat die Stadt Seoul gemeinsam mit einer Plattform für Essenslieferungen ein besonderes Experiment gestartet. In Gangnam und einigen anderen Bezirken von Seoul werden Geschäfte dazu ermutigt, für Essenslieferungen mehr Weggeschirr zu benutzen. Das bestellte Essen wird in Geschirr aus rostfreiem Stahl geliefert. Nach dem Verzehr wird das leere Geschirr vor die Tür gestellt und von einem Lieferanten wieder mitgenommen. Das Mitnehmen und Abwaschen des Geschirrs wird von einem eigens dafür zuständigen Betrieb übernommen. Dieser Service mit dem Namen Zero Restaurant, Zero for Zero Waste, wird von der Stadt Seoul und vier Plattformen für Essenslieferungen seit Montag angeboten. An dem Pilotprojekt im letzten Jahr hatte sich nur die Essenslieferplattform yo beteiligt. Diesmal sind auch die führenden Plattformen Pemin, Kupang und Deng -Yoyo mit dabei. Ausgehend vom Bezirk Kangnam wird der Mehrweggeschirrservice im September auf den Bezirk Kwanak und im Oktober auf die Bezirke Kwangsien und Sordemun ausgeweitet. Im letzten Jahr hatten sich rund 70 Restaurants und Speiselokale daran beteiligt, diesmal sind es über 500 Betriebe, die mitmachen. Das Ergebnis des vom Oktober letzten Jahres bis letzten April durchgeführten Testprojekts übertraf die Erwartungen. Während dieses Zeitraums wurde bei insgesamt 67.000 Essensbestellungen, die über die Plattform Yu-Gi-Oh! eingingen, Mehrweggeschirr verwendet. In der Branche war man bis dahin davon ausgegangen, dass Mehrweggeschirr wegen der Kosten für die Einsammlung des leeren Geschirrs und hygienischen Bedenken der Verbraucher keine Resonanz finden werde. Das Ergebnis fiel jedoch ganz anders aus. In den Speiselokalen und Restaurants, die den Service in Anspruch nahmen, wurde täglich 25 Prozent des bestellten Essens in Mehrweggeschirr bestellt. Der Anteil stieg jede Woche um mehr als 30 Prozent. Im Januar war die Zahl der Bestellungen in Mehrweggeschirr verglichen mit der Anfangsphase des Projekts im Oktober um 478 Prozent gestiegen. Angesichts des überraschenden Erfolgs fanden seit April Erörterungen zur Erweiterung der teilnehmenden Unternehmen und Entwicklung eines effektiven Bestellungssystems statt. Die Verbraucher können über eine App, ein Speiselokal oder Restaurant auswählen, das Mehrwertgeschirr verwendet und eine Essensbestellung aufgeben. Nach dem Verzehr wird das leere Geschirr in einer dafür vorgesehenen Tasche vor die Tür gelegt und mittels eines QR-Codes, der sich an der Tasche befindet, die Rücknahme des Geschirrs angefordert. Dass bei Essensbestellungen bisher vorwiegend Einweggeschirr verwendet wurde, hat auch etwas mit den Kosten zu tun. In den China-Restaurants wurden früher die leeren Teller von den eigenen Mitarbeitern wieder mitgenommen. Seit dem explosiven Wachstum des Marktes für Essenslieferungen werden Lieferungen von Lieferplattformen übernommen, die auch die Lieferboten einstellen. Durch die Auslagerung des Lieferdienstes fallen für die Mitnahme des leeren Geschirrs zusätzliche Kosten an. Das Konzept des Service der Stadt Seoul beruht darauf, dass das Einsammeln und Abwaschen des leeren Geschirrs von einem bestimmten Unternehmen übernommen wird. Zuständig dafür ist das Unternehmen Eat Green. Das von den Lieferdiensten eingesammelte Geschirr wird von Eat Green mitgenommen und gespült. Teller und Schüssel, die innerhalb einer bestimmten Zeit nicht zurückgegeben werden, werden von Eat Green automatisch eingesammelt. Die anfallenden Kosten für das Mitnehmen und Abwaschen des Geschirrs, die pro Essensbestellung etwa 3.000 Won betragen, werden noch von der Stadt Seoul übernommen.
1: Toms Korea. Wer nach Korea kommt, sollte sich wie in jedem fremden Land irgendwann mit der Sprache vertraut machen oder gemacht haben, zumindest in Grundzügen. Da ich meine koreanische Frau bereits in Deutschland kennengelernt hatte, kannte ich schon einige Ausdrücke und konnte auch Hangel lesen und schreiben, zumindest meinen eigenen Namen. Als wir dann aber nach Korea kamen und ich erstmals ganz allein in der Stadt unterwegs war, wollte mir die Entzifferung der Straßenschilder plötzlich nicht mehr gelingen. Die waren damals dort nur in Hangul. Und ich hatte auch vergessen, wie man die Leute nach der Richtung fragt. Der nächste Taxifahrer kannte aber natürlich die Adresse. Damals gab es noch keine Smartphones und ich hatte auch noch nicht mal ein Handy. Es war also höchste Zeit, ordentlich Koreanisch zu lernen. Wie und wo macht man das? Sebastian, hast du auch schon mal einen Koreanischkurs in Korea gemacht?
3: Tatsächlich habe ich keinen Kurs gemacht. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man arbeitet. Das Angebot ist da eher begrenzt. Ich habe es aber immer im Selbststudium versucht. gab dann immer mal wieder so Phasen. Verschiedene Bücher habe ich ausprobiert, Online-Sachen. Manches war ganz hilfreich, manches liegt mir nicht so ganz. Also ich bin eher so der Typ, der was Visuelles braucht. Also Videos zum Beispiel, das, das hilft mir sehr. Also so ein Buch durchackern, das ist nicht so ganz mein Ding. Aber ja, jedes Mal, wenn man mal so einen Schub hat und sich da nochmal hinterklemmt, dann bleibt immer
1: wieder was hängen, ich hatte tatsächlich meinen ersten Koreanisch-Kurs in Deutschland gemacht. Äh, an der Uni Bielefeld gab es mal so ein Angebot. Aber damals war das Land und die Kultur mir noch so fremd. Ich hatte so Schwierigkeiten, mir die Vokabeln zu merken. dass es mir später viel leichter gefallen, als ich hier im Land war. Also es ist wirklich ein Tipp, in einem fremden Land die entsprechende Fremdsprache zu lernen. Und hier habe ich auch insgesamt ja an drei verschiedenen Unis sogar äh, schon Sprachkurse besucht. Angefangen an der Seoul Day und dann an anderen, jetzt zuletzt an meiner eigenen. Ähm, obwohl meine eigene Uni eine Fremdsprachenuni ist, bietet sie allerdings ähm, Koreanischkurse nur für eigene Mitarbeiter an. Das ähm, Angebot äh, ist sonst äh, normalerweise für äh, hauptsächlich für Austauschstudenten, ähm, was äh, die großen Unis zum Beispiel Seoul, äh, Korea, Yonsei-Universität so anbieten. Das ist nicht so ganz billig, aber für die Mitarbeitenden dort ist es oftmals kostenlos und das habe ich dann natürlich auch in Anspruch genommen, wenn ich da war. Damals, ja, als ich noch richtig im Training war, da konnte ich sogar ziemlich gut, ziemlich viele Wörter habe ich gekannt, aber das ist schon inzwischen lange her und ich muss feststellen, ich habe schon viel davon vergessen. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, es wäre gut, im Land
3: die Sprache zu lernen. Natürlich, das ist naheliegend, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich der beste Weg ist. Also ich würde eher sagen, dass man in seinem Heimatland, möglichst in der Muttersprache, dann Unterricht bekommt und das Koreanische erklärt bekommt, die Grammatik und so weiter, da also die Grundlagen erlernt. Und wenn man dann schon auf so einem vielleicht fortgeschrittenen Niveau ist oder zumindest nicht mehr Anfänger dann das erste Mal nach Korea kommen und dann vielleicht hier Sprachkurse belegen, ganz intensiv, also wirklich sich nur auf die Sprache konzentrieren. Ein Jahr vielleicht. Das bringt richtig was, denke ich. Also die Leute, die wirklich sehr gut im Koreanischen sind, die sind eigentlich den Weg gegangen. Die haben erstmal Koreanistik studiert, also wirklich ganz gründlich, von Anfang an alles. Dann hierhin gekommen, Sprachkurse belegt und dann nach vier, fünf Jahren geht es einigermaßen. Wenn man sich aber wirklich nur auf den Erwerb dieser Sprache konzentriert. So nebenbei ist es möglich, aber erfordert sehr viel Disziplin oder Talent oder beides,
1: also da muss man schon langen Atem haben. Ich habe das ja auch eine Zeit lang nebenbei versucht, als die Kinder noch sehr klein waren. Und ich habe gedacht, wenn die immer mehr Koreanisch lernen, dann tue ich das irgendwie auch. Aber das hat leider gar nicht so geklappt. Ich musste auch die ganze Zeit Deutsch mit denen sprechen, damit die das auch lernen. Aber das stimmt schon. Man muss sich wirklich voll darauf konzentrieren. Also den letzten Sprachkurs habe ich auch tatsächlich abbrechen müssen, weil ich dann noch einen extra Privatunterricht bekommen habe, der hat sich an. Ähm, der Sprachkurs war fünf Tage die Woche und an zwei Tagen davon hat er sich überschnitten, der Sprachkurs und dieser Privatunterricht, den ich hatte. Und das hat gereicht, um da abgehängt zu werden. Ich konnte einfach nicht mehr mitmachen. Die sind, diese Kurse sind dann so intensiv. Wir haben massenweise Hausaufgaben jedes Mal bekommen. Am Ende gab es eine harte Prüfung. Und nach zwei Wochen war ich völlig abgehängt. Ich, hatte, ich konnte absolut nichts mehr verstehen im Unterricht. Da muss ich den Kurs abbrechen. Ja, und seitdem habe ich einfach nicht mehr die Zeit gefunden, damit wieder anzufangen.
3: Ja, vielleicht wäre dann... Online was Richtiges für dich. Also du könntest dann dir etwas suchen, was deinem Tempo entspricht und deinem Niveau. Dann kannst du dir da individuell was zusammenstellen. Da gibt es ja auch einige Angebote.
1: Also da muss ja jeder für sich so den besten Weg finden, denke ich. Genau, direkt äh, ja, wegen der Pandemie ähm, sind jetzt viele Offline-Kurse auch in Online-Kurse umgewandelt worden oder als Zusatzangebot hinzugekommen an vielen Instituten, zum Beispiel an der ähm, Seoul Nationalen Universität, wo ich früher war, da gibt es jetzt viele Online-Kurse. Ich habe da mal ein bisschen geguckt und die Kurse sind dann entsprechend auch tatsächlich ein bisschen billiger. Also vergleichbare Kurse, ein bisschen billiger, klar, ähm, kann man sich vorstellen, warum. Und ähm, von daher auch ein bisschen bequemer und ähm, dadurch gewinnen sie auch einen größeren Kreis an äh, Teilnehmenden eventuell, ähm, die da mitmachen. Oder es gibt auch ähm, ja, ähm, ganz kostenlose Angebote. Also in die Stadt Seoul zum Beispiel hat jetzt, ähm, ich glaube, vor zwei Monaten ähm, einen äh, Online-Kurs eingerichtet am König Sejong-Institut. Äh, da kann man sich einfach anmelden auf der Webseite. Ich habe mal geschaut, es sind noch viele Plätze frei. Das Angebot richtet sich diesmal nicht an Austauschstudierende, sondern hauptsächlich an ausländische Einwohner, die in Korea leben und natürlich mit der Sprache irgendwie vertraut werden wollen.
3: Also mein Eindruck ist, wenn man mit der Sprache erstmal so ein bisschen warm werden möchte, wenn man da so einen Einstieg finden möchte, gibt es unheimlich viele Angebote, teils auch sehr günstig, es gibt auch Online-Angebote, es gibt Apps, die offenbar auch funktionieren. Aber da kommt man dann irgendwann an einen Punkt, wo man merkt, man hat jetzt zwar so ein bisschen Gefühl für die Sprache bekommen, man kennt einige Vokabeln, man kann kleinere Sätze bilden, aber man kann sich einfach noch gar nicht damit verständigen, richtig im Land. Da fehlt einfach noch eine ganze Menge, Mehr, was man drauf haben muss. Und dann sind die Angebote relativ dünn gesät. Es sei denn, man geht wirklich den klassischen Weg, fängt an einer Uni an, macht die Kurse der Reihe nach. Das dauert auch lange. Das sind ja wirklich viele Stufen. Wenn man das einmal so durchzieht von Anfang bis Ende, ist man, glaube ich, auch fünf Jahre beschäftigt damit. Also das ist schon ein großer Berg, den man da zu erklimmen hat.
1: Aber machbar ist
3: es schon,
1: denke ich. Ja, ähm, aber je mehr man äh, koreanisch kann, desto besser natürlich im Land. Ich merke das im alltäglichen Unterricht zum Beispiel, wenn ich die studentischen Kommentare verstehen kann im Unterricht zum Beispiel, boah, ist das heute wieder langweilig oder so. Ich lasse mir nichts anmerken, aber ähm, es hat Auswirkungen dann auf meinen Unterrichtsstil.
3: Natürlich, das äh, macht manchmal Spaß, auch äh, in der U-Bahn, wenn man da so Gespräche hört, äh, und dann gemutmaßt wird, aus welchem Land man wohl kommt und so weiter und so fort. Ja, das macht dann auch Spaß, so sowas dann mal zu hören.
1: Ja, ähm, wir hoffen, dass Sie immer äh, in der richtigen Sprache ähm, unterwegs sind und alles verstehen können. Und sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas kuklinski Re und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.
0: Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.